0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام سیدنا رسول الله و آله واصحابه و اصحابه و بعد سلام خدمت بینندگان محترم در جلسه های گذشته پیرامون اخلاق و ایمان یک فرد مسلم به اینجا رسیدیم که احکام زکات را عنوان کردیم و مندی رکن آخر از ارکان اسلامی که همانا روزه باشد البته حج است در اصل حدیث منطقه به علت اینکه حج در مرخی خودش این را عنوان کردیم دیگه تکرار نمیکنیم. کنیم مسئله حج در وقت خودش گذشت. در روزه اون که در قرآن وارد شده دستور چی است که یا ایوهالذین امن و کتب علیکم السیام و کما کتب علالذین من قبلكم لعلکم تتقون روزه بر شما واجب شده همچنان که بر امتان پیش از شما واجب بوده و این روزه شما را به تقوا میرساند در مسئله روزه در دوازده ماه سال یک ماه آن فقط خدا ما را موظف کرده به روزه گرفتن و این مسائل و های گناگونی درش هست از جمله سلامتی و بهداشت که انسان به وسیله روزه معده خود را تنظیم می کند حالا نه تنها فقط در رمضان در این ماه مبارک که روزه واجب است بلکه در روزهای عادی غیر از رمضان در هر ماه سه روز سنت است که انسان روزه باشد در دوشنبه ها و پنشنبه ها سنت است که انسان روزه باشد در روز عرفه سنت هست که انسان روزه باشد کسانی که در اون جا نیستن یعنی در آن اماکن مقدس در سهره عرفات نیستن و در این هستند در روز تاسوعه و آشوره سنت هست که انسان روزه باشد و همچنین اونهایی که به این مطلب رسیده چنین میگویند تجربه نشان داده که بهترین وسیله برای سلامتی معده روزه رفتن هست در یک جلسه یکی داشت از قانون و نظام اروپا تعریف میکرد که در اونجا به کارمندان توصیه میکنند که در ماهی سه روز چیزی نخورند یعنی از سیستم اونجا تعریف میکرد به عنوانید خیلی سیستم پیشرفته از کردیم که این مسئله 1400 سال پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم بدان دفتور دادن روز رفتن ایام البیغ یعنی در ماهی سه روز روز 13 چهاردهم و 15ام هر ماه این سنت روزه دوشنبه و پنجشنبه سنت است و بهترین روزه هم چون که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند اگر کسانی می‌خوان که بیشتر وقتها روزه باشند مثل روزه پیامبر داوود است یک روز روزه می‌رفت و یک روز افطار می‌کرد این یک درمیون روزه بودند این مسئله از 1400 سال پیش و بلکه قبلتر از آن به انسان ها به خصوص به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد داده شده این مسئله جدیدی نیست که الان ما که از اطباء امروز بگیریم قبلا طبیب عالم بشریت طبیب تمام مردم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به بماه این را یاد داده مسئله روزه فرد به جای خودش ارز کردیم به اضافه این که مسئله بهداشتی در بر دارد و سلامتی و تندرستی مسئله عبادی هم درش هست خدا مثلا لعلکم تتقون مسئله روزه شما به می رسید انسان احساس گرسمیگی می کند احساس تشنگی می کند احساسی یک محدودیت می کند خود را بهتر به خدا نزدیک می کند بهتر می تونه به این مسئله عبادت هایی را انجام بدهد که قبلا انجام نمی داده یعنی در حال گرسنگی و تشنگی و خود را محدود کردن به یک سری کارهایی که قبل از روزه رفتن خود را به آن مقید و محدود نمی یا اگر می ساخت کم تر بود تنها نه شکم نمی روزه باشد بلکه دهان روزه باشد چشم روزه باشد گوش روزه باشد سایر اعضای بدن روزه باشند این مسئله انسان را به یک جایی میبرد که انگار در یک مدرسی است و در آنجا تعلیم عبادت است، و در آنجا تعلیم خداشناسی است. انسان خود را به این وسیله بیشتر به خدا نزدیک می کند یعنی با خودداری از این چیزهایی که قبل از رمضان یا قبل از روزه خود را به آن مقید نمیکرد این مسئله روزه هست و بسیاری از اتباع معتقدند که تنها علاج ناراحتی روحی و ناراحتی حتی معده میتونه روزه باشه تنها علاجش میتونه باشه این تجربه ثابت کرده و برای این هم دلیل دارند. البته برای این دلیل دارند. از بعضی اتباع اینطور شنیده این که میگویند ممکن است ناراحتی معده به وسیله به خاطر ترشوه زیاد اسید معده باشد و بدیهیست زمانی که معده پر باشد بیشتر ترشح میکنه جدار معده بیشتر ترشح میکنه اینطور نظر میانه با پس وقتی که معده خالی باشد ترشوه آن کمتره برعکس نظر کسانی که میگن آنها آنانی که از درد اصناعاشر مینالند به و همیشه ناراحتند مئده ناراحته این چیزی بخورند که این اسید به اون زخمی که در اصناعشهرشون هست ثابت نکنه یا کمتر اصابت بکنه این نظر مردود است و با شکم خالی با معده خالی بهتر می توان این ها را علاج کردین از قول یعنی با این دلیل تونستن ثابت بکنن که روزه حتی برای کسی که ناراحتی معده داره هم بهتر است از این که روزه را بخورد توصیه بعضی از عطبا ممکن چیه این است که شما که نرهتیم مئله دارید دا آقا روزه نرهید روزه برای شما است. و این نظره را رد میکنه پس بنابراین با این وست که ما ارکان ایمان را در جلسات گذشته عرض کردیم خدمت شما و ارکان اسلام ولو که مرتب نبود به خاطر وقت و زمانی که تقدیم و تأخیر داشت یعنی مسئله حج را ما یکم جلوتر آوردیم جاشین بود که آخر طبق حدیث از کریم خدمت شما عنوان کردیم و ارکان ایمان که شش بود و ارکان اسلام که پنج بود خدمت شما عرض کردیم ببین وسیله انسان خود را یک مؤمن و مسلمان شناخته است یعنی یا معرفی کرده است انسان مؤمن که ایمان دارد به اون چیزهایی که عرض کردیم در دراسات گذشته و مسلمان است، و اون چیزهایی که عملی است لازم انجام بده از نماز گرفته تا مسئله روزه، زکات و حج انجام داده حالا میماند در رابطه با اخلاق یک شخص مسلمان که چه کند که این اعمال ارزش داشته باشد این نماز با ارزش باشد این عرض شده که روزه با ارزش باشد این حج با ارزش باشد این زکاتی که میدهد دهد نباشد این زحماتی که می بیهوده نباشد یک سری احکام هست که باید به معنی دیگه شاخ و است که به اینها مربوط هست یعنی فروات این چیزهایی که ما عرض کردیم از جمله آن یک نوع جهاد در انسان مؤمن باعث موجود باشد ولو که به خود تلقین کند جهاد اصلی جهادی است که انسان با کفار می جنگد و تن به تن به روبرو میشه به خاطر اعلای کلمه لا اله به خاطر نشر دین با غیر مسلمانان که اعلام جنگ کردن با مسلمانان می‌جنگند این معنی جهاد است ولی جهاد در این خنناسانه شود جهاد به وسیله ایمان است جهاد به وسیله قلم هست جهاد به وسیله زبان هست جهادوا باموالكم و انفسكم فی سبيل الله با مال و جان با مال و جان کسانی هستند که خود نمیتوانند در جبه های جنگ حاضر بشوند و جهاد کنند امبال خود را در راه اعلای کلمه لا اله الا الله خرج میکنند حالا ممکن است سوال پیش آید این در این زمان جبهه ای نیست که ما یقین داشته باشیم که این جبهه اسلام علیه کفر است که با آن همکاری کنیم هر جا که بوی از آن برده شده که یقینا جبهه اسلام علیه کفر هست نهایتاً به این مبدل شده که به خاطر حکم و ریاست و اینها می جنگند پس سالو کجاست اون جبهه که ما و کجاست آن جهاد که ما درش شرکت کنیم اگر اون جهاد نیست جهاد دیگر هست از کردیم جهاد در این خلاطه نمیشه که انسان فقط با شمشیر به جنگت. شما با قلم خود شما با زبان خود شما ای تاجر و ای سروتمند با مال خود جهاد کنید چه بسیار کسانی چه بسیار تجاری که خداوند به آنها توفیق داده با اموال خود در راه خدا جهاد میکنه شما توجه کنید بزرگان دین از جمله حضرت عبو بکر صدیخ و حضرت عثمان یکی از جمله سرمایه داران که جمله از, 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 از همون جمله بودند که انوال خود را در راه خدا وقف کردند در راه جهاد فی سبیل الله خرج کردند آنها معنی جهاد را فهمیدند هم با مال خود جهاد کردند و هم با بدن خود و هم با نفس خود رفتند و در میدان ها جهاد کردند حالا اگر میدانی برای جهاد نیست این روزها برای صرف اموال برای اعلای کلمه لا اله الا الله زمین فراهم است چاپ کتاب های به زبان های مختلف که عقیده و ایده صحیح اسلامی را بیان می و واضح می سازد خب احتیاج به خرچ داره شما پول خود را در این به خرچ کنید میشید مجاهد بعد هر جا که لازم بود کلمه حقی را بگویید با زبان خود عنوان کنید این میشه جهات دفاع کنید از مقدسات اسلامی دفاع کنید از ایده و عقیده صحیح اسلامی با خرافات و با بدعت و با شرک مبارزه کنید با زبان خود مبارزه کنید در هر مجلسی که می‌نشینید به همان اندازه که بلدید به همان اندازه که علمش دارید لا یکلف الله نفسا الا وسعها خداوند هیچ کس بیشتر از توانش نمی کنه در توان شماست که یک حرف خیلی بزنید این اگنو جهاد خودش در توان شماست که دفاع کنید از یک شخصیت اسلامی این خودش نوع جهاده در توان شماست که از قرآن خدا از رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم از شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که در مجلسی نزد افرادی زیر سؤال میره دفاع کنید این خودش جهاده این دیگه جهاده بنابراین پس هر کس در دایره خود مبذف از کلکم راع و کلکم مسئولون عن رحیته هر کدوم از شما فرمانروا هستید و هر کدوم از شماها در دایره ای که خودتون می توانید اون را کنترل کنید مسئولید حتی در خانواده بازن و فرزند این یک نوع باز جهاد است ادامه این مطلب انشاءالله در جلسه آینده عنوان خواهیم کرد و آخر دعوانا الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلاه والسلام على سیدنا رسول الله علی آله و اصحابہ و من اما بعد سلام خدمت بینندگان محترم در جلسه گذشته پیرامون جهاد صحبت هایی خدمت شما عرض کردیم ادامه بحث ما اینه که دلیل بیاوریم برای اینکه جهاد یک نو واجب شرعی است بعضی وقتها واجب عینی است بعضی وقتها واجب کفایی است و انواع جهاد را عرض کردم خدمت شما در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرماید رأس امر الاسلام و عموده الصلاة و دروت سنامه الجهاد سرآمد تمام کارها اسلام است دین مو اسلام شناختیم در جلسات گذشته عرض کردیم اسلام یعنی چی اون حدیثی که حضرت عمر رضی الله عنه را روایت میکنه خدمت شما به طور تفصیل عرض کردیم زمانی که از جبرئیل به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آمدن و درباره از اسلام از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدند و حضرت یکی یکی جواب داد که اسلام ما هم به طور تفصیل در جلسات گذشته این را خدمتتون عنوان کرد حالا منده که معنی این حدیث بفرماید رأس الامری اسلام سرامد تمام کارها اسلام و عموده السلام و ستون اینها ستون این کار نماز است نماز تزیلت آن عنوان شد و اهمیت آن عنوان شد باز اینجا جا داره که به این مسئله اشاره کنیم هر جا که امکان داشته کم و بیش در نماز صحبت شده داری بر اهمیت نماز میاد. رسول الله صلی الله علیه و چقدر تأکید داشتند روی مسئله نماز آموز. و ذر و سنامه الجهاد. و کلی بالای آن یا کوهان بزرگ آن جهاد است. جهاد در راه خدا. عرض کردیم که جهاد نه تنها با شمشیر در مقابل دشمنان اسلام بلکه به زبان و قلم و انبال و راههای مختلفی دارد که انسان در راه خدا جهاد کند بعد از اینکه مسئله جهاد ما فهمیدیم و یک زمانی اگر انسان در حکومت اسلامی زندگی کند و حاکم عادلی ندای جهاد بزند در آن زمان فرضیه این هست که ندای این حاکم عادل را لب گفت اگر چنین تصور کردیم که فرصت ممکن است پیش نیاید تا زمانی که ما زنده هستیم یا های عادلی نباشند که همچون شرایطی را دارا باشند وضعیت به وجود بیاد که اعلام جهاد کنند ما هم جهاد کنیم در خود تلقین می کنیم در دل خود تعلقین میکنیم که هر زمانی فرصت جهاد به وجود آمد ما اولین نفر هستیم برای اینکه اگر مردیم با این ایده میمیریم لا با این عقیده میمیریم در حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود من مات و لم یغزو و لم یحدث نفسه بالغزو مات على شبهه من النفاق او ما قال صلی الله علیه و کسی که بمیرد و جهاد نکرده باشد و خود را هم درباره جهاد با خود صحبتی نکرده یعنی به خود تلغیم نکرده چیزی که اگر زمانی مسئله جهاد به وجود اومد من هم نفر اول خواهم بود اگر چینین باشد و بمیرد ولی ایاز بله بر شعبه ای از نفاق مرده است. انگار نفاق در دل او بوده در جای دیگه ما تمیدتا یک مرده جاهلی بر رسم و رسوم قبل از اسلام انگار مرده انگار اسلام در قلعه او زنده نبوده و دیازون الله حالا انشاءالله که بینندگان محترم به این مسئله توجه میکنند اگر این راهی برای جهاد نیست برای جهاد با که نیست مقابل با اونها با اموال خود و با قلم و زبان خود فرصت هست برای جهاد کردن هر کس به اندازه توان و قدرتش بلو که عمر و معروف و نحی ازمون کرد باشد این هم خودش اگنو جهاده قبل از اینکه انسان مسئله جهاد با دیگران شروع کند لازم است که جهاد با خود کند. میگن جهاد اکبر جهاد با نفس. این جهاد با نفس اگر بدین بعد از اینکه انسان اون فرایض دینی را انجام می‌دهد واجب است خود را ملزم به یک سری منهیات کند که به آن نزدیک نشود. یعنی به خود قبولاند که این در شریعت حرام است و خداوند از آن نهی کرده به خاطر خود ماها نه به خاطر کسی دیگر نه به خاطر چیز دیگر به خاطر ماها به خاطر سلامتی ما به خاطر سلامتی فردی و اجتماعی ماها این ما را از این کار نهی فرموده است از جمله این مسئله که مربوط است به اخلاق یک شخص مؤمن و مسلمان جریمه زشت زناست نیاز به مسئله زنا در اسلام جرم بزرگی است امام احمد میفرماید امام احمد رحمت الله علیه که از ایمه اهل سنت است به نظر من هیچ ای بعد از قتل بعد از جریمی قتل بزرگتر از جریمه زنا نیست لذا خدا می که و لا تقرب الزنا اینهو کان فاحشتا وسا اسبیلا به زنا نزدیک نشوید زیرا زنا عملیست بسیار زشت فاهشه عملیست بسیار زشت و چه بد راهیست چه بد است برای کسانی که خود را به روش عادت دادن ولی در تفسیر ولا تقرب و زنا علما می‌فرمایند خیلی این عبارت بلیغه خدا نفرموده ولا تزنو زنا نکنید فرموده ولا تقربو الزنا به زنا نزدیک نشوید یعنی به کارهایی که نهایتا شما را به زنا میرساند نزدیک نشوید مقدمات قدمات زنا هم بهش نزدیک نشوید نگاه به نامحرم نکنید حرفهای رکیک نزنید و موازد باشید در صحبت کردنتون به خصوص مسائل که مربوط هست به زنها در سوره نور می کل قل المؤمنین یغبود من ابصارهم و فروجهم فروجهن بعد هم می فرماید المؤمنات یغبود من ابصارهن و فروجهن به بي مسلمانان بگو که چشم خود را از نگاه نامحرم به دور نگه دارند جلوه چشم خود بگیرند و خود را از عمل زشت زنا نگه دارند محفوظ دارند بدنان هم همچنین چشم خود را از نگاه کردن به مردان نامحرم بدور دارند و خود را از عمل زنا نگه دارند یعنی خود را از زنا دور نگه دارند مقدمات این که عرض کردیم در تفسیر ولا تقرب زنا همین مسائل است در مثال عربی میگوید اول نگاه کردن به نامحرم است میفرماید نظرتون در مثال عربی ابتسامتون فکلامون و موعدون فلقاء از اول نگاه کردن است بعد لبخند زدن است بعد صحبت کردن است بعد گذاشتن است و بعد لقاء بعد دیدار است که مقدمه عمل زشت دنیاست و العیاذ بالله تمام این اسلام آن را نهی کرده علی. عرض کردیم به خصوص زنها که ای هستند یا باعث می مردان به این فتنه بیفتند این ممکن مجازات و عقوبت آن بیشتر باشد تا مردان بدین معنا اگر زن خود را آماده نکند و زمینه فراهم نکند برای مسئله زنا مرد هوس کند یا مرد گاهی به فکر زنا نیست این مسئله دقیق که خداوند خطاب به زنان می‌فرماید ولا یضربن بأرجلهن ليعلم ما یخفین من زینتهن حتی در راه رفتن زنان مواظب باشند پای خود را به زمین نکوبند تا صدای پاهاشون مرد نامحرم نشنود که متوجه آن زن بشود اون زمان که این آیه نازل شد زنان میل به پا میکردن دو تا میل در یک پا میکردن صدا میداد زمانی که راه میرفتن حالا این زمان اگر میل در پانه میکنن با کفش هایی که صدا دارد مردان را متوجه خود کنند. لذا صحیح نیست که زن با راه رفتن خود صدایی از پای خود در آورد که مردان نامحرم را متوجه خود کنند. این دیگه مسئله ممکنه خیلی ها در سکر اون نیستند مسئله سطر و پوشش و حجاب اینجا مستاق پیدا میکنه. وظیفه زن هست زن خود را بپوشاند خداوند خطاب به زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماد و قرن فی بیوت کنن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولاد در خانه خود بنجینید مربیه و معلمه خانه باشید مدرسه باشید برای نسل آینده و مانند زنان جاهلیت بی حجاب و بد حجاب نباشید دنبال این اعای می ولا تخضعن بالقول حتی در صحبت کردن موازده خود باشید صحبت نرم نکنید که مردانی که در دلشون یک نوع نفاق هست یک نوع مرزه درونی هست تمع می کنن به شما و یطمعن لدی فی قلبهی مرد و قلن قولم معروفا حرف های پسندیده و عادی بزنید صحبت های نیکو دستور است که شما باعث به فتن افتادن مردان نشوید ای زنها در جای دیگه رسول الله می فرماید هیچیز برای امت من سررش مثل زنها برای مردان نیست هیچ چیزی را من ترک نکردم برای امتم که ضررش بیشتر از زنا، ضرر زنان برای مردان باشد واقعا همین است در جای دیگر می‌فرماید تق الله في النساء فإنا اول فتنه بني اسرائیل كانت في درباره زنان از خدا به که اولین فتنه بنی اسرائیل در زنان بود حالا ممکن است اینجا معنی همین باشد که به حقوق زنان برسید ولی معنای ظاهری اینطور برداشت می شود که فتنه‌ای که زنان برای مردان می کنند از آن بترسید. فتنه‌ای که زنان باعث می شود مردان در آن بیفتند از آن بترسید. این خیلی مثلا است. این خطاب به خواهران مسلمان این را عرض می کنند که مواظب باشید گناه خود که تحمل می کنید هیچ گناه مردی که به وسیله شما مرتکب گناه می شود هم باعث شما هستید. و این مسئله واقعا ملموس هست، ظاهر هست یه چیزیست که هر کس می داند به چه غرزی این لباس می پوشد به چه غرزی از خانه بیرون آمده، به چه غرزی خود را متعتر کرد تمام اینها خداوند به دلها آگاه است. تطمیه این موضوع و ادامه این دست انشاءالله در جلسه ويندخها بوت وآخرة دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين